0: France Bleu Cotentin. On est fiers de nos associations. Valoris.
1: Je reçois aujourd'hui le CPE du Cotentin basé à l'essai. CPE pour Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement qui œuvre depuis plus de 30 ans pour sensibiliser le public à la protection de la faune et de la flore.
0: France Bleu Cotentin.
1: Anne-Marie Bertrand, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes responsable pédagogique au CPE du Cotentin, euh, comme je le disais, qui a été créé en 1985 à l'essai. Tout est parti en fait d'une association, puisque CPE c'est un label. Oui, donc l'association c'est Vivre en Cotentin, mmh. et euh, donc
2: comme d'autres associations en France, on a souhaité avoir euh, ce label, euh, donc qui concerne tout d'associations qui travaillent à la fois sur de la sensibilisation à l'environnement et aussi sur l'accompagnement euh, euh, de du territoire à des projets de développement durable
1: maintenant. Voilà. Ce label, vous l'avez obtenu en 1993 Oui, c'est ça. Oui. Et chaque année, ce sont près de 6000 personnes qui passent par le CPIE, enfants comme adultes. Voilà, donc on a des actions à la fois auprès des jeunes et puis du grand public et euh, également des projets avec les habitants
2: des territoires aussi.
1: Parfois. Alors justement, donnez-nous quelques exemples de ce que fait le CPIE à longueur d'année. À longueur d'année, donc,
2: bah, on a une partie de l'équipe qui travaille avec des classes mm -hmm. sur des projets euh, voilà, qui peuvent être assez longs. On intervient parfois jusqu'à six fois, sept fois avec la même classe sur un sujet. Euh, et le projet est élaboré avec l'enseignant. Ouais. Sachant que dans ce cadre-là, le conseil départemental nous aide, enfin, aide l'école à, à financer ses projets et c'est vraiment des projets adaptés, des beaux projets pédagogiques que l'on mène avec les enseignants. Comme quoi, par exemple. Eh bien là, par exemple, cette année, des collègues travaillent sur les oiseaux du littoral, les ouais. oiseaux de la commune, ouais. et donc l'enseignant va mener tout son projet de l'année en dehors de notre temps avec les élèves sur voilà. Euh, les oiseaux euh, dans différentes matières ouais. et ils vont observer aussi des oiseaux alors ils ont des hirondelles qui nichent dans leur euh euh, dans, leur école. dans leur école ils ont dû participer cet hiver aussi à un petit recensement des oiseaux dans le jardin mm -hmm. et envoyer leurs données à une association naturaliste
1: donc voilà, il y a vraiment euh... et puis si on prend le, le sujet des oiseaux c'est génial parce qu'on peut faire les oiseaux en dessin, en art plastique on peut faire les oiseaux euh, euh, le vol, l'envergure en calcul de l'oiseau, combien de temps va-t-il mettre pour arriver, etc. oui <rire> Voilà, voilà c'est des enfants de CP donc on est un petit peu oui, plus on va, terre on à terre. avant alors <rire> Donc effectivement, chaque année, il y a des enfants qui passent chez vous, mais il y a des adultes également. Euh, quelles sont les, les opérations que vous organisez Bien, On a d'une part euh, un volet
2: de sorties euh, euh, sur le terrain, dans différents espaces naturels. Oh, dont on parle euh, tous les
1: week-ends sur France Bleu Cotentin. Euh,
2: voilà, alors, enfin tous les week-ends quand il y en a, en particulier à la belle saison. Ouais. Donc là, on, on a beaucoup de sorties effectivement sur le centre Manche, plus ou moins là où on se situe. Mais on travaille euh, aussi pour le département sur euh, des espaces naturels sans et on descend jusque sur Mortin, par exemple, pour euh,
1: évoquer euh, des tourbières euh, qui sont euh, dans le Mortenais. Oui, puisque vous avez aussi la sauvegarde de certains milieux naturels. Vous parliez des tourbières. Alors voilà, une autre partie de
2: l'équipe travaille sur de la gestion de milieux naturels. Mmh. Donc On a une collègue qui est conservatrice d'une réserve naturelle nationale. À la turbière de Maton, qui est située à l'essai, et notre collègue qui travaille sur la gestion de trois espèces, donc acquis par le département. Euh, voilà, donc qui en assure la, la, le suivi de la gestion.
1: Le suivi de la gestion, ça veut dire aller tous les jours sur le terrain, voir ce qui s'y passe, voir ce qui a changé, voir ce qui euh, euh, ce qui s'améliore, voir ce qui va moins bien. C'est ça euh, Voilà. Alors euh,
2: pas forcément tous les jours, mais euh, effectivement au moins une fois par semaine, voire euh, deux. Et euh, de programmer les travaux, de suivre les travaux, euh, de faire éventuellement des suivis euh, scientifiques sur des espèces donc mmh. voilà.
1: Parce qu'en fait ce sont des milieux naturels mais qui sont gérés voilà, donc la notion de gestion de milieux
2: naturels bon, existe un peu plus, depuis un peu plus de 30-40 ans en France. Mm -hmm. euh, C'est que ce sont des milieux qui ne euh, sont finalement pas tout à fait 100% naturels. Hein. Euh, L'homme est passé par là pendant des centaines d'années, en particulier par des pratiques de agricoles euh, plus ou moins extensives. Mm -hmm. euh, les milieux environnants ont, sont également modifiés. Et donc, euh, si on laisse faire la nature dans beaucoup de ces milieux, finalement, on peut parfois à, aller vers une perte de la biodiversité. France
0: Bleu. Vos meilleures recettes et les conseils de nos chefs, c'est à 10h chaque matin. Une très très bonne purée, si on a du jus de poulet, vous savez, vous faites le fameux petit trou, le volcan, et vous mettez ce jus de poulet, c'est l'extase quoi. On cuisine ensemble et on échange nos recettes, chaque matin à 10h sur France Bleu Cotentin.
3: France Bleu et le Crédit Mutuel, donnent le la à la musique. Encore une fois Tout France Bleu part en live pour Gims. Une heure de concert inoubliable, enregistrée au France Bleu Live Festival des Deux Alpes. Le France Bleu Live de Gims, demain dès 21h, sur France
0: Bleu. France Bleu Cotentin France Bleu association
1: aujourd'hui, je reçois Anne marie Bertrand, responsable pédagogique au CPE du Cotentin, CPE pour Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement, qui œuvre depuis plus de 30 ans pour sensibiliser le public à la faune et à la flore. Alors, vous sensibilisez, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, pour la réserve naturelle de Tourbière, la réserve naturelle Tourbière de Maton, mais également pour les espaces naturels sensibles. C'est quoi un espace naturel sensible Donc, ce sont des espaces euh, donc, acquis par euh, un département, donc mmh. il y en
2: a partout en France. Et donc, euh, ce sont des espaces sur lesquels la biodiversité est très riche, qui est euh, plus ou moins menacée. Et euh, ils ont aussi vocation à être ouverts au public, puisque c'est acquis sur des fonds publics. Et l'idée, c'est de pouvoir les faire connaître euh, aux habitants. D'accord. Dans la Manche, par exemple, on les trouve où, ces espaces naturels sensibles Eh ben, il y en a un petit peu du nord au sud. À honneur, par exemple, c'est du côté d'Hommeville-Lettre. Ouais. Euh, dans le centre Manche, on a, par exemple, les dunes de Pirou. Mm -hmm. euh, on a, du côté de Grandville, la Lande des 100 vergers. D'accord. Euh, et donc, je disais, dans le Mortenet, du côté de Gatmeau, un tout petit village. Ah oui, a... c'est un tout
1: petit village. Oui. Tout petit village. On en, profite pour, euh, on en profite pour saluer le producteur de fromage de chèvre de Gatmeau. Ouais. Voilà, voilà. On connaît ici. Euh, vous vous occupez également des amphibiens et des reptiles. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de serpents dans la Manche.
2: Alors, euh, il y a plusieurs espèces, effectivement. Mm -hmm. Donc là, c'est un collègue qui est spécialiste et qui s'occupe d'un observatoire. Donc en fait, il est chargé euh, d'analyser toutes les données qui peuvent être recensées sur la Normandie. Mm -hmm. Donc, euh, et chacun peut y participer. Euh, et c'est très simple. Il suffit de prendre une photo. Bah, bien sûr! <rire>
1: vous êtes dans votre jardin vous voyez en photo le premier truc qui vous vient à l'idée c'est de, de prendre une photo vous voyez un serpent plutôt et la première chose c'est de prendre une photo Oui, mais bon, c'est quoi r... c'est des vipères euh,
2: bah, les vipères euh, la vipère péliade qui est la plus commune euh, la bah, plus
1: gentille bien dans sûr la,
2: euh, dans le département pratiquement il ouais. n'y a, a que cette espèce ouais. euh, voilà sinon on a des espèces de couleuvres donc qui sont inoffensives et souvent les gens confondent euh, couleuvres et vipères euh, sachant qu'en général les couleuvres sont, on se montrent un peu plus agressifs que la vipère est beaucoup plus euh, peureuse, elle va craintive. beaucoup plus fuir et donc c'est rarement elle qui arrive au pied de la maison si on voit plutôt un serpent près de la maison il y a 99% de chances que ce soit plutôt une couleuvre alors on peut ne pas les aimer mais en tout cas ce n'est pas la peine de les euh, détruire voilà, on euh, fait rien, on rentre chez soi, on attend qu'elle passe voilà, si on veut les éviter tout près de la maison euh, on tond l'herbe euh, parce qu'ils aiment bien se cacher dans les herbes plutôt hautes D'accord
1: Donc voilà, si vous vous demandiez quoi faire ce week-end, pourquoi ne pas prendre en photo ces Et amis, vous saurez à
2: ce moment-là quelle espèce c'est, parce que si vous l'envoyez sur le site undragon.org, ouais. en fait, une personne va vous répondre à partir de la photo pour vous confirmer, soit vous aviez posé une hypothèse juste ou non, ou vous ne saviez pas et on vous dira quelle espèce c'est. Mais c'est valable aussi pour les lézards, qui sont d'autres reptiles également pour tous les amphibiens, les crapauds les tritons, les salamandres qu'on peut avoir près de chez soi, qu'on peut se apercevoir aussi euh, lors de randonnées. Oui, Donc voilà. pardon, mais pourquoi un dragon Il y a aussi des dragons dans la manche Eh bien, parce qu'en fait, certaines petites espèces de tritons ont une crête sur le dos, les mâles, et euh, peuvent faire penser à des petits dragons et la salamandre était aussi associée un peu au dragon euh, dans les emblèmes, euh, par exemple comme pour François
1: 1er. Donc voilà, on est parti sur cette idée du dragon dans son jardin. Vous me rassurez. Vous vous occupez également, bien évidemment, vous nous l'avez dit, de la faune de la flore. Et alors, qu'est-ce que l'Observatoire Mousse et lichen. Eh bien, c'est pareil. C'est une autre collègue qui euh, analyse
2: les données concernant toutes les espèces de mousse et de lichen de Normandie. Donc là, on n'envoie pas de photos parce que c'est beaucoup plus difficile à déterminer. Mm -hmm. Mais bon, des personnes plus ou moins euh, motivées intéressées peuvent... Euh, euh, envoyer euh, des données de mousses de lichen pour repérer un peu quelles sont les espèces présentes dans notre région, s'il y a des espèces euh, rares et euh, éventuellement de voir comment préserver certaines espèces.
1: Mmh. Pour ce qui est des mousses, les mousses, c'est ce, ce qu'on trouve au pied des arbres, c'est
2: ça Eh bien, les mousses sont dans différents milieux, oui, on peut les trouver au pied des arbres, on peut les trouver sur les toitures, on peut les trouver dans des espaces naturels, comme sur les dunes, il y a une petite mousse, dont nous, on fait souvent l'expérience avec le public, elle est complètement marron, euh, sécher. Quand il fait sec, il suffit de mettre un tout petit peu d'eau et en 10 secondes on voit la mousse sur ah ouais. gonfler d'eau. C'est ah ouais. magique, on l'appelle la mousse magique entre nous.
1: <rire> bon, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Si vous voulez en savoir plus, et bien restez avec nous.
0: France Bleu Cotentin France Bleu
1: Jennifer et Slimane, les choses simples
0: De 11h à 13h, Valoris, sur France Bleu Cotentin.
1: Mais pas toute seule, puisque je suis en compagnie d'Anne-Marie Bertrand, responsable pédagogique au CPE du Cotentin. Allez, c'est combien vous êtes d'ailleurs de, de personnel au CPE environ Alors on est 15 personnes, mais on est équivalent en temps plein, on est à 11 et demi à peu près. D'accord, il faut être un scientifique quand on vient chez vous, quand on, on veut travailler chez vous Actuellement,
2: bah disons que sur les postes d'animation, les postes de chargés de mission, chargés d'études, oui, mais pas seulement. On a une personne, par exemple, qui est illustratrice
1: et graphiste. C'est celle qui fait les magnifiques posters euh, euh, que, qui sont sortis par le CPE. sur les... Euh, alors moi, j'en ai vu avec euh, les salamandres, j'en ai vu avec euh, les... Euh, euh, Ce n'est pas des poissons, c'est euh, si, euh, des crabes, des, euh, euh, des
2: crustacés Crustacés et ouais. coquillages, oui, ouais. euh, sur les algues. Euh, donc, elle travaille euh, pour euh, des posters. Elle peut faire aussi des euh, tables de lecture de paysages pour des collectivités. Ouais. Euh, on a aussi réalisé un atlas sur les amphibiens. C'est elle qui a fait la mise en page, un certain nombre de dessins,
1: d'illustrations. Donc, voilà, on a en fait une artiste au CPU. <rire> En tout cas, vous étiez précurseur il y a 30 ans pour vous occuper de la nature, parce que aujourd'hui tout le monde a ce mot-là à la bouche, mais il y a 30 ans, vous passiez un peu pour des utopistes, non de, de vouloir protéger l'environnement Alors, on était précurseur avec d'autres associations.
2: L'association Avril, euh, par exemple. Voilà, bon, euh, il y avait l'association Le Fayard dans le centre Manche. Euh, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on essayait de... De dire, euh, on essaie d'informer sur un certain nombre de problématiques. Euh, on a peut-être une plus grande écoute aujourd'hui. On, on ouais. sent quand même qu'on que tout le monde n'est plus concerné par les questions environnementales. Mm -hmm. Parce que oui, on s'occupe de la faune et flore, mais voilà aussi on travaille un petit peu sur le thème de l'eau, des déchets. Enfin voilà, on a des fois d'autres sujets. Euh, que l'on aborde.
1: Ce qui nous amène à parler du projet laisse de mer. Alors expliquez-nous ce qu'est, euh, ce que sont les laisses de mer. Alors les laisse de mer, c'est euh, ce que la mer laisse euh, à
2: marée haute sur les hauts de plage. Et donc principalement, d'un point de vue euh, naturel, ce sont les, les algues échouées. Mm -hmm. Et euh, toutes ces algues sont naturelles. Comme euh, dans une forêt, on a des feuilles mortes. Ben sur une plage, on a des algues mortes. Mm -hmm. En tout cas, euh, dans nos régions où euh, à marée basse, on a des rochers sur lesquels poussent des algues donc euh, certaines meurent, certaines se détachent lors des grands vents et arrivent sur les hautes plages. Alors c est, c est, ce sont ces algues que parfois les touristes trouvent oh là là, ça sent mauvais, c'est ça Eh bien, euh, <rire> alors ça sent mauvais peut-être quand il y en a des énormes quantités et quand on a plutôt des échouages d'algues vertes liées à une pollution de l'eau par un enrichissement en nitrate. Maintenant, nous ce qu'on a quand même beaucoup sur les côtes de la Manche, c'est plutôt des algues brunes mm -hmm. et ce sont des échouages euh, naturels et qui ont toujours existé et qui ont permis le développement d'une vie très particulière. Il y a des bêtes dedans Oui, il suffit de regarder. Alors la plus connue, c'est bien sûr cette petite puce de mer qui est en fait... Euh, un crustacé donc mm -hmm. qui ne pique pas et qui va euh, se nourrir des algues mortes et qui va commencer à dégrader cette matière. Mais elle n'est pas la seule. Si on regarde bien, on va voir des petits coléoptères, on va voir des mini-mouches. Alors, les petites mouches euh, qui font un, un ou deux millimètres, c'est pas elles qui mangent les algues, ce sont leurs euh, bébés, ouais. leurs asticots. Ouais. Et euh, ils ont des développements euh, vraiment euh, très intéressants puisqu'il y a des espèces qui se développent leur cycle de vie en un mois, le temps d'avoir avoir une nouvelle grande marée pour avoir de nouvelles, euh, un nouveau cycle de, de développement, un nouvel échouage important. Euh, on a des cloportes qui ne se nourrissent que de bois échoué sur la plage et rien d'autre. Donc ce sont des espèces spécifiques. Alors évidemment, ce n'est pas très spectaculaire, personne ne les connaît, mais en fait c'est un écosystème qui fait tout juste
1: aller 1 2 mètres de large, mm -hmm. mais plusieurs centaines de kilomètres de long. Et pourquoi vous voulez le, continuer de le protéger bon, On se doute parce que c'est un écosystème, mais pourquoi Parce que les gens ont tendance à mettre des grands coups de pied dedans ou à vouloir les retirer Alors, euh, le problème,
2: c'est qu'en fait, euh, on a... Euh, non seulement maintenant des éléments naturels mais aussi des macro-déchets ce qu'on enfin des déchets d'origine humaine, donc euh, avec beaucoup de plastique tout le monde les a vus sur ces plages, mm -hmm. donc effectivement ces déchets polluent ces déchets sont dangereux pour la faune on a parfois aussi des échouages même sur nos côtes de tortues qui mm -hmm. hein, euh, prennent des plastiques pour des méduses et voilà. qui les mangent euh, mais on peut avoir des oiseaux aussi qui se prennent les pattes dans les, les filets, filets etc. Euh, des petites particules de plastique, ben on ne sait pas très très bien quand des animaux les ingèrent, ce que ça fait euh, en termes peut-être de maladies, etc. Et par le biais de la chaîne alimentaire, peut-être que ça arrive jusqu'à chez nous, on ne saisit pas encore très bien ces effets. Mm -hmm. Donc voilà, l'idée c'est bien effectivement de voir comment nettoyer euh, ces plages de ces déchets. Le problème c'est qu'au printemps, donc actuellement, là, du mois d'avril jusqu'à on va dire fin juillet, on a des oiseaux donc les gravelots, qui nichent sur les hautes plages, nichent sur les laisses de mer, parce qu'il y a une nourriture abondante, plein de petits insectes à aller chercher dans ces laisses de mer, et que si on veut nettoyer, donc faire une bonne action quelque part pour la nature, en se disant je vais ramasser des plastiques, bah peut-être qu'on va pouvoir, sans le faire exprès, marcher sur des œufs, faire fuir les parents, et pendant ce temps-là, vous aurez un prédateur, une corneille, un goéland qui viendra manger le petit, manger l'œuf. Donc l'idée c'est que, au printemps, cette saison, eh bien, vaut mieux éviter l'eau de plage. Et si on veut ramasser des plastiques, eh ben on se contente du bas de plage. Et plutôt les ramasser euh, Au mois de septembre, au mois d'octobre euh, Voilà, mois de septembre, mois d'octobre Ou alors au mois de mars, après euh, les grandes marées d'hiver Mais début avril, là, les Gravelots commencent à nicher faut vraiment éviter sur nos plages ces hauts de plage
1: Il y a des expos, il y a une expo aussi sur les laisses de mer Qui est à disposition des écoles de voile, des offices du tourisme Donc vous qui nous écoutez, si vous êtes intéressés par euh, ce qui se passe sur nos plages N'hésitez pas à demander cette expo, elle est gratuite ou, euh... Elle ou gra Le prêt est gratuit, voilà donc il y a juste une petite convention voilà une, une... convention à passer et il ne faut pas hésiter à demander Anne-Marie Bertrand, le CPE du Cotentin merci beaucoup d'avoir été notre invitée aujourd'hui, à bientôt aussi. Au revoir.